0: Roligt att få predika tycker jag. Anna marie heter jag, för de som inte känner mig. Jag jobbar som musikpastor här under ett år nu. Jag är fortfarande stanna kvar, det är väldigt kul. Att få vara här tycker jag. Trist väldigt bra. Idag så ska jag prata om att stå fasta i herren. Och det tror jag är någonting som är viktigt. I den tid vi lever i. Att vi, att vi står fasta i vår tro på Herren. Vi möts ju av olika omständigheter. Av olika informationer. Olika intryck dagligen. Och då är det viktigt tror jag att ha vi har vår tillit. Och vad vi har vår förtröstan. Så jag hoppas att du ska bli uppmuntrad idag. Att du ska bli styrkt i din tro. Och att... Ja... Helt enkelt få, få någonting från, från ordet den här dagen. Och jag tänkte inleda med två bibelställen. Och det första kommer från Filippebrevet 3 och 20. Och några verser framåt där så står det så här. Vårt hemland är himlen. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. När vi då vet det här. Att vi väntar på Herren Jesus. Det kommer komma någonting framöver. Så fortsätter Paulus och säger han. Stå därför fasta i herren. Mina kära bröder jag lägger till systrar som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och min segerkrans. Det står vidare i Lukas 17. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen ingen ska kunna säga se här är det eller där är det nej Guds rike är mitt ibland er till lärjungarna sa han det ska komma en tid då ni längtar efter att se en enda av människosonens dagar men ni kommer inte att få det man fortsätter vers 23 man ska säga till er se där är han eller här är han men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra ska vara så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Två texter. Den första texten handlar om väntan. Att vänta på den som ska komma att rädda oss. Och om att stå fast. Fast i tron på Herren. Och den andra texten den handlar om vaksamhet. Att vara uppmärksam på vad som händer runt omkring. Och att inte låta sig luras när folk säger Se, där är han eller här är det. Utan vara vaksam på vad som, som händer. Jag ska börja med ordet väntan. Vad betyder ordet väntan för dig? Har du funderat på det? Jag pratade med servicegruppen igår och berättade att jag skulle prata om väntan. Var det var någon som sa, åh vad jobbigt predikan. Det tycker vi inte är roligt att höra, att man måste vänta. Jag har ju bott uppe i Hälsingland under några år och väldigt nära mina syskonbarn. Och Jonathan, som är tio år, han har en tendens att säger det här ordet väldigt mycket. Därför att om jag har varit där och hälsat på och så har jag lagat mat och så ropar jag att nu är det dags för mat vänta jag ska bara hör jag alltid uppifrån. Och då är det något dataspel han inte har spelat klart som han måste göra klart. Men då har moster inget tålamod alls. Jag accepterar inte att maten blir kall. Jag tänker inte vänta på en så, av en sån orsak. så Vi har haft våra små... Inte, vi blir inte arga på varandra, men ni vet nu man har så här, små konflikter. Då. Vid sådana tillfällen tycker jag inte det är okej att vänta faktiskt. Att stå i kassakön är också en väntan. Jag kollar ofta om det finns en kortare kö. Så att jag inte går lite snabbare. Eller nu ska man ju scanna sina egna varor. Då slipper man ju stå i långa köer. Det är ju supersmidigt. Jättebra. Då slipper jag vänta. Bilköer är också en väntan. Och de kan man inte göra så mycket åt, tror jag. Då sitter man i sin bil och får snällt vänta tills det är grönt ljus eller vad det nu kan vara om det är saker som har hänt på vägen framför dig. Hur fördriver man tiden då? Hur fördriver du tiden när du sitter och väntar i en bilkö? Vad gör vi med vår väntan? Blir vi frustrerade? Blir vi på bilen framför? På personen framför? Eller kan vi sitter vi väl lugnt och tänker, jag kan inte göra något åt det här? Nu gör jag något bra av min tid. Jag tänker på något bra. Jag kanske ber för någon person. Ja, fundera, vad gör du av din väntan? Bibens människor, de väntade otroligt mycket. För att gå igenom några. Abraham och Sara. De väntade att få en son, fast de egentligen var för gamla. Mänskligt sett var det egentligen för sent. Israels folk väntade på en som skulle befria dem från Egyptierna. Och så kom Mose, som inte kunde prata. Det kanske inte var den de förväntade sig skulle hjälpa dem. Men de väntade och Mose kom till slut. När de sen hamnar i öknen, folket, då bad de och de väntade på att Gud skulle ingripa. Och tro mig, de hade rätt dåligt tålamod. De tog tag i saker själva ganska ofta utan att vänta in Guds tid. Folket hörde att profeterna pratade om en messia som skulle komma. De väntade och väntade. Och när, de, när han sen dök upp så trodde ingen att det var han. Och då fortsatte de att vänta. En del väntade på att Jesus skulle komma i tid för att göra någon frisk. Han kom inte alltid i den tid de tyckte. Men en hel del människor blev faktiskt friska. Många väntar på Jesus. Men vi, och vi väntar också på hans återkomst. Vad gör vi med vår väntan? Jag tror att i vår väntan är det viktigt att vara vaksam på vad som händer. För tänk på att när du väntar och så kommer svaret på den här väntan. Så kanske det inte alltid är som du har tänkt att den ska vara. När Jesus kom så var det ingen som trodde att han var den utlovade Messias. Och då är man så förblindad så man fortsätter att vänta. Fast han redan är här. Det andra ordet är då vaksam. Att vara vaksam för att kunna se klart när väntan dyker upp. När väntan uppfylls. För att inte missa det tillfället. Eh. Och ifrån Lukas 17 som jag läste att när Jesus talade om att Guds rike skulle komma så, så var han noga med att säga att man, man skulle inte följa det man såg bara på ytan. Eller följa trenden som säger att här är han eller där är han. Utan det kanske skulle ske på ett annat sätt. Och då behövde man hålla ögonen öppna för vad Gud faktiskt gjorde. Och kanske mer sina andliga ögon än sina mänskliga. Så väntan och vaksamhet tror jag är två viktiga ord i den här tiden. Att vara vaken över vad Gud faktiskt gör. I vår tid, i vårt liv, i vår församling, i ditt liv på ett individuellt plan. Du kanske ber om saker, du väntar på saker. Och så ser du inte vad Gud faktiskt gör här och nu. Var vaksam över vad Gud faktiskt gör här och nu. Paulus säger också, och det är det tredje ordet. Stå fasta. Ni vet att ni har ett hemland som väntar er. Så stå fasta i den tid du lever i just nu. Även om det inte kanske alltid är som du vill. För det kommer att ske någonting härligt. Någonting stort framöver. Så stå fast i Herren. I den tid du lever nu. Paulus visste vad han pratade om. Han var med om många olika tuffa bitar i sitt liv. Filippebrevet som vi läste ifrån kallas ju glädjens brev. Och det skriver ju han när han sitter i fångenskap. Han har inte alls direkt någon rolig omständighet. Men han uppmanar människorna, han skriver till, att stå fasta. Trots det. Och det tycker jag är väldigt starkt. Det säger någonting om hans tro. Och jag tror att han säger det även till oss idag. Att ordet gäller även oss idag. Att stå fasta. Att inte släppa taget. För att det vi väntar på kanske inte händer. Eller det vi väntar på kanske inte sker. Som vi vill att det ska ske. För en dag så kommer Jesus komma tillbaka. Och då vill han finna ett folk som har stått fast. Och det kanske vi inte alltid kan göra i egen kraft. Eller det kan vi inte göra i egen kraft. Vi behöver Jesus som kan hjälpa oss med det. Det finns många ord om att stå fast i Bibeln. Om att vara uthållig. I uppenbarelseboken. Står det bland annat så här. Eftersom du har bevarat. Det är till brevet till Philadelphia så säger Johannes i uppenbarelseboken: Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så ingen tar din krona. Här står det som alltså uthållighet, vilket också betyder att vara lite seg. Alltså inte, inte långsam kanske, men att vara tålmodig. Och att hålla fast, att inte låta någon ta ifrån dig det du har. Att inte låta någon ta ifrån dig den övertygelse och den tro som du har. Och jag pratade, Jag sa det till... Någon i servicegruppen igår. Att det här med väntan och uthållighet är ju nästan en svordom i dagens Sverige. För allting ska ju ske nyss. Vi lever ju i en sån tid där allting ska ske så snabbt. Jag tror många av er som sitter här som är lite äldre än mig. Eller kanske många år äldre än mig. Ni levde i ett annat tempo när ni växte upp. Det kanske var lite segare, alltså inte negativt utan Bra. Man hade lite mer uthållighet och lite mer tålamod för. Jag vet inte, stämmer det eller? Ja, det stämmer. Ja. Jag tror att ni har så mycket att lära oss som kommer efter. Vi behöver få tag på det här, tror jag. Att våga vara lite seg, våga vara lite uthållig. Och jag tänker den generation som jag lever i. Och vi, ska, vi ska lära upp generationer som kommer efter. Kära någon. <laughs> Hur ska det gå när vi är, så, vi är så inne i den här i det här tempot? Det är viktigt att våga stanna upp. Väldigt viktigt. Men som en del av er vet så, så läser jag för att bli spanska lärare också. Och då har jag elever högstadieelever. Och, eh, Ibland är det ofta är det så här att de behöver slå upp ord de inte kan på spanska under lektionen. Och då tar de ju ofta till nätet direkt. De går in på Google Translate. De kan få alla möjliga konstiga ord därifrån. Vilket inte alltid är så att rekommendera. Och så kommer jag med ett tjock ordbok. Och så säger jag slå upp ordet i den här boken istället, säger jag. De tittar på mig som att jag kommer från forntiden. Ska vi titta i den där boken? Det kommer ta hur lång tid som helst. Det har de inte tid med nätet direkt in och kolla ord och så är det bra. Så kanske det blir jättekonstiga meningar för att inte nätet alltid stämmer. Men att leta i en bok tar alldeles för lång tid. Men jag försöker få in det, försöker implantera det hos mina elever. Att det kanske är så att det får ta tid. Men det kanske blir rätt istället. Mm. Så våga låta saker ta tid. Det låter väl härligt? Helst vill man ju inte det, men så är det. Men vad gör vi åt den här mentaliteten? Att saker och ting inte får ta tid. Att saker och ting inte låter. Vi får inte vänta. Vi vill inte vänta på dem. Hur påverkar det våra liv? Och hur påverkar det vår relation med Gud? Jesus han frågar efter en uthållig tro. Ska människosonen finna tro på jorden när han kommer? En tro som inte ger upp. Och ni vet, precis som jag, man kan be och be och be om olika saker. Och det händer inte som man vill alltid. Ibland händer det, ibland händer det inte. Ibland tar det längre tid. Och då är det lätt att tappa fokus. Men Jesus, han längtar efter att se en, en tro som inte ger upp. Och är vi uthålliga, orkar vi stå fasta? Trots att vi inte alltid ser det vi väntar på. Det är. Det är vad Jesus längtar efter. Och Jesus han vill öppna våra ögon så att vi ser det han gör. På hans sätt. Att Vi kanske inte alltid ser men han vill öppna våra ögon så att vi ser. Och han vill hjälpa oss att vara uthålliga. En del kanske sitter här nu och bara, åh vad jobbig predikan, jag känner jag inte alls uthållig överhuvudtaget. Jag tror vi sitter i samma båt här. Men Gud vill hjälpa oss. Gud vill ge oss kraft. Vi får säga till Gud, Gud nu tycker jag det här var lite jobbigt. Nu har jag väntat väldigt länge på det här, vad det nu kan vara. Man får vara så ärlig med Gud. Och det är bra tycker jag. Och han vill komma med kraft, han vill komma med sin uppmuntran i din situation. Vi har dels det här att vi väntar på hans återkomst. Och Han vill att vi ska stå fasta i väntan på hans återkomst, för han kommer tillbaka. Så låt ingen ta din övertygelse ifrån dig. Men sen kan det vara i ditt personliga liv att du ber om saker. Du väntar på saker. Du hoppas att saker ska ske. Och dagarna går. Åren de går. Vad gör du med din väntan? Vad gör du med din väntan? Håller du fast i tron? Oavsett. Jag tror Jesus idag vill uppmuntra oss att hålla ut. Han vill uppmuntra oss att inte ge upp. Oavsett vad det kan vara i ditt liv, i din familj, i vår församling. Så vill han inte att vi ska ge upp. Han vill att vi ska fokusera blicken på honom. Och stå fasta i honom. Och vi ska ha en stund av bön nu. Vi brukar ha det i slutet av våra gudstjänster där du får tillfälle att ta emot förbön. KG kommer vara med och be idag. Och Miriam Brask. De kommer sitta där borta och du får gärna gå till dem och be om förbön. Om det är någonting du känner det här har jag bett för i många år. Nu, och jag känner kanske att jag börjar vackla. Då vill Gud injuta nytt hopp i dig. Du kan kanske kommer dit och är tacksam för någonting Gud har gjort. Då kan du få vara med och tacka för det tillsammans med förebedrarna också. Det kan vara egentligen vad som helst som du har på ditt hjärta. Så kan du få gå och ta emot förebren. Du kan också få gå och tända ett ljus. Det kanske kan vara för någonting du ber för. Någon person du längtar efter ska få möta Jesus. Och sen finns det också lappar du kan skriva. Vi kommer be för den korgen sen och viker du ihop dina lappar så kommer vi inte läsa dem. Är de öppna så kommer vi läsa och be för dem på teamsamlingen till veckan. Har du önskningar? Har du längtan? Har du en väntan? Gud längtar efter att få höra dem. Han vet dem men han längtar också efter att du ska säga dem. Ta emot tillfället att Ta förbön idag. Behöver du bön om uthållighet. Att få mer tålamod och uthållighet i ditt liv. Då finns det möjlighet också att få förbön för det. Men var beredd på att du då kommer kanske utsättas för situationer. Där tålamodet prövas. Ofta ber jag. Jag vill ha tålamod nu. Det kanske inte alltid sker på det sättet. Gud låter oss få växa in i tålamod. Och behöver du hjälp att hålla fast och att våga förtrösta på Gud mitt i den tid som du lever i? Så ta vara på tillfället att bli uppmuntrad och få förbarn för det. Vi kommer fortsätta lovsjunga tillsammans. Sjunga och vara i bön. Känner du? Men jag, vill inte, jag orkar inte sjunga idag. Sitt bara och vara i bön. Det är också tillbedjan att, att vara inför Jesus i bön. Vi tar en stund där vi har en hel fri stund. Där du får du får prata med Gud och vara inför honom. Kanske tillsammans med någon eller bara själv, du och Gud. Så gör vi. Vi ber en bön till och så ber vi ett, eller så får förebedarna gå till förbönsplatsen. Och så tar vi en stund och är för Jesus. Tack Jesus för ditt ord och din kanske utmaning idag att hjälpa oss att hålla fast. Du ser den tid vi lever i med högt tempo. Med saker som helst ska ske nyss och inte längre fram. är vi ber om att, att vi som dina barn ska våga på något sätt stå fasta. Att våga bromsa tiden. Och att inte alltid hänga med i den här tidsandan som är Jesus. Här är du ser den person idag som känner att jag behöver få ny styrka i min tro. Jag behöver få fördjupad tro för att kunna stå fast, Herre. Tack för att du möter den personen just nu, Jesus. Tack Herre, för att vi får ta vara på det här tillfället att, att få in, ingjuta nytt hopp från dig. Att vi får nytt hopp från dig idag. Att det som ligger framför är någonting stort, någonting fantastiskt. Och att vi får ha vårt fokus eh, riktat mot dig. Därför att du vill möta oss den här stunden här. Amen.